0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, terça-feira, 2 de maio de 2023. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, dá uma força para a gente. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande o superchat, o supersticker, faça isso no começo da live para ajudar o YouTube a divulgar um pouco mais, tá? Hoje é o dia em que estaria indo em votação a PL das Fake News, o projeto de lei que é de 1919, do senador Alessandro Vieira, que foi resgatado no ano passado pelo deputado Orlando Silva e que vai tentar regulamentar a internet no Brasil. Além das fake news, nesse projeto também está envolvido os direitos autorais dos artistas. Eu vou explicar já por que está que acontecendo isso, mas a situação estava até difícil hoje de organizar aqui a live. O que, que eu vou falar? Porque às 18 horas é que estava marcado para ir à votação o projeto de lei das fake news. Mas aí o Arthur Lira fez uma reunião para ver se ele tinha votos suficientes para aprovar ou não. Se fosse voto que ficasse muito próximo ali de aprovar ou não aprovar, já nem iria para a votação. Ele estava com receio de não ter os votos suficientes por causa da bancada evangélica, que está fazendo ali uma barreira, fez uma trincheira e disse que não vai deixar aprovar a PL das fake news. Então, a gente não sabe se teve votação, se não teve, se está tendo, se vai ter, se foi cancelado, se vai continuar. Então, nós vamos acompanhando junto. Se chegar alguma notícia nova, vocês me avisam e a gente vai lendo junto, porque está sendo atualizado agora. tá? O principal da gente entender é o seguinte, é a promessa de campanha do Lula regulamentar a internet. Porque, do jeito que estava, não podia continuar. Porque, assim, vamos dizer que eu ofendo a você. Eu chego aqui, faço um vídeo e falo o João é ladrão. Pronto, ataquei você. Isso é crime, certo? Isso está num vídeo da internet. Só que o YouTube ele não é obrigado a tirar o vídeo. Eu posso te processar, provavelmente eu vou ganhar, mas quanto tempo isso leva? Então a rede, você tendo um conteúdo que é, é vamos dizer assim, comprovadamente falso, hoje ela tira do ar se ela quiser e ela só tem tirado com decisões judiciais. E até que essa decisão saia, às vezes passa um tempo que não dá para voltar atrás, como numa eleição. Numa eleição, se eu solto uma mentira, dois, três dias eu já faço um estrago danado, que depois, mesmo que aquele assunto saia, não faz mais diferença. Porque ninguém mais ia ver depois de dois ou três dias mesmo, e o impacto já aconteceu. Então precisava ter um jeito de que essas coisas não acontecessem. Essa é que é a ideia. Você ter uma obrigação da rede de se responsabilizar pelo que está lá. E nesse projeto de lei, você ia ter uma uma maneira de denunciar o conteúdo que não é a mesma denúncia que existe hoje. Seria outro botão de denúncia, onde você poderia dizer onde no vídeo, em que minuto, em que segundo, está que crime exatamente. Você ia clicar lá, não é qualquer crime, são alguns crimes escolhidos para você denunciar, e a plataforma ia ser notificada ela ia analisar o que você falou, se for realmente aquilo, ela retira. Só se ela não retirar, é que ela poderia ser responsabilizada. Esse é um dos objetivos desse projeto de lei. Os artistas, deixa eu explicar para vocês o que que acontece com eles. Antigamente, na internet, não tinha nada de direito autoral. Você postava o que bem quisesse e ganhava dinheiro. Então, muita gente postava música. Ainda não tinha essas plataformas digitais, não tinha Spotify, essas coisas. Você pegava, por exemplo, uma imagem qualquer. Eu quero pôr uma música aqui do Roberto Carlos. Eu botava uma foto do Roberto Carlos e o som era a música. Você podia ficar ouvindo música pelo YouTube e não pagava direito autoral para ninguém. Quando eles mudaram isso, começaram a cobrar direito autoral das músicas, eles não começaram a cobrar da televisão. Então a televisão, por exemplo, a Rede Globo, ela pega uma novela dela, ela fica passando lá no Viva. Na televisão. Só que ela também coloca no YouTube. E ela também coloca no Globoplay, que é a internet. E ela não remunera os artistas por isso. Então, como quando a música começou a pagar direito autoral, o músico se beneficiou, os artistas querem que eles também sejam contemplados por isso. Porque quando você vende uma novela para o exterior, você tem que receber uma parte pela venda. Mas quando é disponibilizado na internet, a Globo, por exemplo, põe no Globoplay uma novela dos anos 80 como Guerra dos Sexos. Não existia internet. O contrato que o artista assinou não previa utilização na internet, não fala nada. A Globo simplesmente não paga nada para os artistas. E eles querem receber a parte deles como o artista de música recebe. Isso também faz parte da regulamentação da internet no Brasil. Mas está lá agora parado, ninguém sabe se vai ter votação ou não, porque o Arthur Lira está inseguro. Ele acha que tem chance de ser derrotado, não se sabe se passa ou se não passa. E estamos tá, aguardando. Conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão me dizendo se surgiu uma notícia nova, a gente lê juntos, tá? É, Júlia, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se mais alguém mandou um superchat ou super sticker, não. Vamos ler notícia? Vamos ler notícia? Vem aqui comigo, olha. Deixa eu compartilhar a tela. Bora, vamos ler aqui. Chega aqui. PL das fake news só irá à votação se houver votos suficientes. O Arthur Lira não está seguro que ele tem os votos, não. Olha, ao chegar na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, o presidente da casa, Arthur Lira, afirmou que há chance de adiamento da votação do PL das fake news previsto na pausa para a sessão plenária que se iniciará às 18 horas. Caso o levantamento de votos feitos pelas lideranças partidárias indique que não há apoio suficiente para aprovação do PL, o presidente optará por ganhar mais dias para a discussão da proposta. Eu vou pegar o levantamento das lideranças partidárias agora. Eu não tenho ainda uma realidade de votos. Eles ficaram de conversar com suas deputadas e deputados para agora, a partir das 17 horas, ter uma realidade sobre o placar desse projeto. Se tiver voto suficiente, é claro que vamos votar. Se não tiver, meu intuito é que não vote hoje. A oposição tem se movimentado contra a propagação da proposta, em especial os deputados vinculados à frente parlamentar evangélica. Nesses últimos quatro dias, muitos aplausos e muitas críticas. Se isso vai mexer com você ou não, é o seu direito de até nos criticar. É o direito à liberdade. Qualquer um desses deputados tem sua alma aferida por alguma fake news por aí. Mas eu entendi que algumas fake news são menos significantes do que a nossa luta pela liberdade da nação, disse o presidente do grupo, deputado Eli Borges. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada por 238 a 192 a urgência para a votação do PL. O requerimento para a tramitação mais rápida passou sobretudo porque o presidente da Casa, Arthur Lira, fez uso do regimento interno e frustrou a pressão da oposição ao governo sob a liderança do PL contra o projeto. Então, olha só, a margem foi apertada. Vamos arredondar? Foi de 240 a 200. Foi quase um empate técnico ali. Ele não tem a segurança de que ele tem os votos. Se ele não tiver votos, ele vai se reunir com as lideranças, porque assim, a bancada evangélica não é um partido. São deputados de vários partidos que conversam de vez em quando porque são todos evangélicos, mas eles são de vários partidos. Então não dá para eu saber simplesmente assim, olha, como que o PL vai votar? Tem gente do PL que faz parte da bancada evangélica, pode votar contra ou pode votar a favor, entendeu? Dentro de um mesmo partido, tem gente que pode ser parte da bancada evangélica e gente que pode não ser. Então como uma bancada não é um partido, você vai ter que ver por cada partido, pelas lideranças, quantos votos você tem. Olha, eu tenho 40 deputados, 25 vão votar a favor e 15 vão votar contra. Você vai ter que ir vendo essa divisão dentro de cada partido para chegar num total se tem votos ou não. As redes sociais, as empresas de tecnologia, o Facebook, o Google, a Apple, todas essas grandes empresas, elas são contra esse projeto de lei por um motivo simples, né? Dinheiro, o que elas querem é dinheiro. Primeira coisa é, se elas forem responsabilizadas, Elas vão ter que controlar. Tudo que você passa a controlar... Imagina qualquer coisa que você não controle. Você começa a controlar... Isso vai ter um custo. Você vai ter que ter pessoal para fazer aquilo... Ou você vai desenvolver um mecanismo automatizado... Mas tem que ser desenvolvido. Isso é um custo. A primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. Treta engaja. Treta movimenta. Então, por exemplo... Se eu falar aqui uma mentira, se eu sair aqui falando assim, é, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2022. O Brasil venceu a final da Copa do Mundo de 2022 de 3 a 0 da Alemanha. O Brasil é ex-campeão do mundo. Se eu fizer um vídeo mentiroso desse, vai ter muito mais comentário do que um vídeo que fale a verdade. Porque vai ter um monte de gente que vem para falar que é absurdo, olha o que você está falando, isso não é verdade. E quanto mais sutil o erro... Vamos dizer que afinal não foi 3 a 0 foi 3 a 1 Você esqueceu o gol do fulano, as pessoas ficam indignadas com o detalhe. E isso gera comentário, isso gera a pessoa ficando dentro da rede, usando o serviço para a rede, isso é bom. É melhor para a rede um vídeo mentiroso do que um vídeo verdadeiro. Porque o vídeo verdadeiro, a pessoa vê e fala, beleza, já vi. O vídeo falso, a pessoa fica indignada, ela quer comentar. Por isso que eu falo para vocês. Não fiquem rebatendo fake news. Não fiquem encaminhando para mim fake news, porque você tá ajudando aquele vídeo. Quanto mais interação, melhor pro vídeo, tá? Então, teria mais custo. Ela não quer perder a treta, porque a treta gera engajamento. E a terceira coisa é, esses conteúdos mentirosos, normalmente eles são pagos. Como a pessoa quer que a mentira dela seja vista por muita gente, por exemplo, numa eleição. Numa eleição, eu não tenho tempo de esperar esse vídeo ser visto organicamente, vamos ver não, eu tenho que pagar para chegar até as pessoas eles não querem perder a receita desse pagamento né? porque esses vídeos são pagos, as pessoas pagam para a plataforma mostrar e se ele não puder mais divulgar esses vídeos eles vão perder uma fonte de renda então eles vão ter custo, vão perder renda e vão perder engajamento por isso essas empresas são contra, elas preferem que deixa correr discurso de ódio, deixa correr gera engajamento, o pessoal está pagando deixa pagar e não pode ficar assim, né? não dá para ser desse jeito. Então está uma treta, porque muita gente se beneficia disso, as empresas se beneficiam disso, muitos políticos foram eleitos desse jeito, eles não têm o menor interesse de aprovar alguma coisa que corte os direitos dele, tem muita gente também que trabalha com internet, que está com medo das novas regras por causa das proibições que podem vir, acha que talvez pode ser prejudicado ou não, então tem muito um clima assim, melhor não mexer. Melhor deixar do jeito que está e está crescendo esse movimento para que essa lei não passe. O problema da lei não passar é que fica do jeito que está dos bolsonaristas, fazendo o que eles querem, pintando e bordando. Se a lei passar, também não é garantia que isso vai acabar, porque as pessoas sempre vão quebrar as leis. Tem muitas leis aí que os bolsonaristas quebraram esse tempo todo. Eles podem ser punidos? Podem, mas quando? Aí vem a imunidade parlamentar, aí vem o foro privilegiado. Então, mesmo fazendo lei, também não quer dizer que vai resolver. É uma situação complicada, assim. Vamos ver se vai ter votação ou não. A gente vai conversando, viu? Cadê vocês? Bora. Hoje ninguém mandou um único superchat. Vocês estão com o escorpião no bolso, né? Tudo bem. Ninguém mandou um único superchat. O que que aconteceu? Cadê? É, Johnny, a Globo é a favor porque vai ganhar dinheiro, as big techs são contra porque ganham mais do jeito que tá. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A Globo, por exemplo, ela vai ter que pagar os artistas também. Ela vai ter que remunerar os artistas por direito autoral na internet que ela não remunera, então também tem custo para ela. Entendeu? É, Célia, é verdade, não compartilho, não curto e não comento nada que vem de bolsonarista, porém é tudo é fake. É porque assim... Todo dia tem alguém mandando mensagem para mim falando, olha que absurdo, isso é verdade? Oh, gente, se você está na dúvida, você não deve compartilhar. Olha o que, que os bolsonaristas estão falando. Isso, a gente é bolsonarista falando, são cinco anos disso. Você já devia saber como o bolsonarismo funciona depois de cinco anos. Você ainda está preocupado com o que o bolsonarista está falando? Você entende? Porque quando você manda para mim e fala, olha, isso é verdade, você já ajudou, esse compartilhamento já ajudou nos números do canal, quantos compartilhamentos nossa, compartilhou bastante, vamos mostrar para mais pessoas, você já ajudou entendeu, você tem que perder esse impulso de entrar na treta porque, ai, ah, eu tenho que defender, não tem gente, a rede social não funciona assim a gente tem que saber como funcionam as regras quando você entra numa treta você tá ajudando aquilo que você quer combater você pode falar o que você quiser, você pode falar contra, você ajudou a partir do momento que você interagiu, você ajudou Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Edvar, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Paulo, a direita conservadora cresce com fake news. Verdade. É, Francisca, boa noite, Petezada. Boa noite, Francisca. Tati, é cada fake news grosseiro, impressionante alguém acreditar. É porque não é o que é dito. É de onde vem. Não importa o que é dito. O que importa é que vem de lá. Aquele cara é o meu inimigo. A, peta, a petesada, a petralhada, a, a, o mortadela, aquele é o meu inimigo. Então, desde que venha munição daqui, eu mando. Eu não quero saber se é boa ou se é ruim. Eu tenho um inimigo, eu tenho munição, eu vou jogar. Não, não interessa se é tosco, se não é munição, entendeu? Eles vão mandar, não interessa se é verdade ou não. Eles vão ficar jogando. E aí, a gente é que não pode querer ficar rebatendo. Porque ele não está interessado. Quando um cara vem aqui e fala... Nossa, hein? Que vergonha o Lula lá nos Emirados. A gente não tem que responder para esse cara. Ah, é aquele cara da Nicarágua que o Lula... Não tem que responder. Porque ele não está interessado na resposta. Ele só está querendo te irritar. Porque se ele faz você falar disso... Você não fala do que é importante. Você não fala do aumento real do salário mínimo. Você não fala do crescimento da economia. Você não fala da geração de empregos. Ele te tira do assunto principal... E, às vezes, você, na ingenuidade, vai. Você entendeu? Não é uma questão, às vezes, de é, se é boa ou se é ruim, é mentira. É munição, tanto faz, né? Cadê? Aurélio, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Chimbinha, bancada da bala e igrejas juntas, que paradoxo isso. Mas isso é histórico. Isso é histórico. Se você olhar a história das religiões, as religiões são sempre uma fonte de poder, estão sempre ligadas a guerras, estão sempre ligadas à dominação de povos, as religiões normalmente condenam o infiel à morte, a história das religiões é essa, né? Cadê? Por favor, eu quero votar no IBEST. Lenita, você tem que fazer o seguinte, eu vou mandar o link aqui para quem quiser votar no IBEST. mas assim, o jeito mais fácil, gente, é você ter o aplicativo no seu celular, Se você tiver o aplicativo, você vota fácil, todo dia. Eu vou mandar o link. Você pode votar pelo link, tá? Cadê aqui, ó? Mas tenha... Tenha o aplicativo do celular que o seu voto vale em dobro, viu? Aí, ó. Depois eu explico direitinho como faz, mas quem quiser votar, clica nesse link aí. Prêmio e Best, tá? Daqui a pouco eu explico com calma. Aguenta as pontas que eu já explico, viu? Cadê? Maria Helena, boa noite. Boa noite, Lenita. Galera, eu só quero votar. Nara, mentiu pra mim, arrumou uma briga eterna. Falta de caráter, não tem que ter perdão. Você está completamente errada. Você não ganha uma luta sem você saber quais são as regras. Se você estiver lutando boxe, você tem que botar o adversário no chão e ele não pode mais levantar. Aí que é o nocaute. Se for judô, É outra coisa, você tem que colocar, imobilizar, ter um sistema de pontuação, é outra regra. Karatê é outra regra, jiu-jitsu é outra regra. Você tem que saber quais são as regras, senão você não ganha. Se você lutar boxe igual judô, você é desclassificado. Se você usar na vida real, pegar a regra da vida real e levar para a rede social, você tem que ver qual é a regra da rede social. Desse jeito, você não vai vencer nunca. Se você gosta de entrar em briga, você está ajudando aquilo que você quer combater. Você não vai vencer nunca. Você está você, você completamente errado se você fizer isso, tá? Você tem que entender como funciona a regra ali. Primeiro, o cara que conta fake news, ele não quer saber a verdade. Você quer bater, fake, combater fake news com verdade, o cara não quer saber. Ele sabe que aquilo é mentira. Ele quer te irritar. E ele consegue pelo que você está falando. E ele consegue. Ele só quer que você pare de falar do crescimento da economia. Ele quer que você pare de falar que o Lula trouxe 50 bilhões de dólares de investimentos da China, que ele assinou 13 acordos com Portugal. Ele não quer que você fale disso. E você entra no jogo dele. É preciso saber as regras para você ter alguma chance de vencer. Não dá pra gente vencer de acordo com o que eu penso. Ah, eu sou assim. Depende. Na vida real é uma coisa, na rede social é outra. Desmentir uma mentira na televisão é uma coisa, na internet é outra. É diferente, viu? Cadê? É, Márcia, Mara, boa noite. Márcia, boa noite, Mara. Maria de Lourdes, todos os dias eu logo cego voto no Ibeste para não esquecer. Hoje o Pensando Ot está em vigésimo parabéns. Eu que agradeço. Eu só posso agradecer, porque vocês que estão colocando lá. Eu não tenho como fazer nada. Eu tenho um voto. Mas vocês são milhares de votos aí. Daqui a pouco eu vou explicar como é que faz, tá bom? Daqui a pouco a gente fala desse assunto, viu? Cadê? Uh... O senhor não acha que a médio prazo a mídia tradicional vai perder para a internet? Bom, perdendo já está, perdendo já está, mas não ao ponto de superar, para superar falta muito, ela está perdendo, ela está perdendo, todo dia ela perde, a publicidade está saindo da televisão e está vindo toda para a internet, tanto é que a Globo está cortando jornalista caro, está cortando o pessoal do esporte caro está deixando de transmitir eventos para reduzir os custos. O dinheiro está saindo. Mas quanto tempo isso leva? Quanto tempo isso leva para ser, de fato, superado? Porque o Império Romano começou a cair lá pelo ano 500 e foi terminar de cair lá pelo ano 1500. Levou mil anos para cair. Então, às vezes, as coisas estão caindo, mas não quer dizer que amanhã acabou de cair. Pode levar um tempo, né? Essa é é a questão. Mas que está caindo, está. Vamos ler mais uma notícia? Vamos ler mais uma notícia? Bora, bora, bora o impasse que pode trancar a votação do PL das Fake News nesta terça-feira. Bora. O deputado Orlando Silva, relator do Projeto de Lei 2630 de 2020, o PL das Fake News, afirmou nesta segunda que há um impasse sobre qual órgão seria o responsável pela fiscalização do conteúdo que se tornaria proibido pela aplicação das eventuais sanções previstas no texto. Isso é fato. Mas não é tudo o que explica a incerteza sobre a votação da proposta na sessão da Câmara dessa terça. Então, olha só, se eu denunciar um produto, um, um vídeo, vamos dizer, eu vi um vídeo lá, ou eu vi um texto, é mentira. Eu vou dizer, ó, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui é racismo, eu vou denunciar. A, a rede social ela tem que remover. Se ela não remover, ela vai ser responsabilizada. Mas quem é que está verificando isso? Quem é que está verificando que foi feita uma denúncia, que essa denúncia foi ignorada pela rede social e que, portanto, essa empresa tem que ser responsabilizada? Quem que vai fazer isso? Porque eu vou depender da da rede falar para mim, olha, recebi essa denúncia e não fiz nada. Alguém tem que estar verificando as denúncias que são enviadas e a atitude que a rede toma. Quem vai fazer isso? Não se sabe. Quem que vai fazer não está na lei. A sessão tem o objetivo de medir o impacto que teve o parecer na bancada que ninguém sabe. Vamos saber na terça-feira e avaliar se vota ou não vota. A urgência do texto foi aprovada na terça-feira passada, permitindo que o PL fosse votado nessa semana. O relator recebeu um prazo para entregar o parecer e o cumpriu na última quinta-feira. De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte. O governo e a base governista na Câmara denunciam um golpe baixo das Big Techs as empresas de comunicação, tá? são as big techs, que estariam manipulando o debate em favor da reprovação do PL. Ao mesmo tempo, parece expressiva, parte expressiva da oposição já manifestou interesse em derrubar a proposta. Presidente do Republicanos, Partido Ligado ao Universal, o deputado Marcos Pereira publicou um vídeo em que afirma que a posição partidária contra a proposta, a legenda conta com 42 deputados, enigmático, Valdemar Costa Neto do PL não divulgou uma orientação explícita da bancada, mas enalteceu a oposição ao governo, o que nesse caso significa não aprovar o projeto de lei. A legenda está fazendo uma oposição crítica e responsável ao atual governo, como no caso do PL da censura. Na votação da urgência do projeto, o partido perdeu seis votos para a urgência apenas, afirmou Neto, presidente do partido que elegeu 99 deputados. Há, portanto, Risco da proposta não ser aprovada caso vá a votação nesta terça. E existe também o tal impasse no texto mencionado que, na segunda-feira pelo relator do projeto, Orlando Silva defende a criação de uma entidade autônoma para supervisionar os relatórios de transparência previstos no texto e aplicar as eventuais multas que apareçam se a nova legislação for aprovada. A oposição resiste a esse órgão e compara com o Ministério da Verdade do livro 1984, de George Orwell. Outra possibilidade, a mais aceita na Câmara, é que a Anatel supervisione a lei. Essa hipótese, no entanto, não agrada aos deputados governistas que consideram a agência reguladora de telecomunicações facilmente capturada pelas empresas. No fim de semana, uma terceira alternativa veio à mesa, a supervisão ficaria a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada por demanda de lei geral de proteção de dados. Independentemente do responsável por fiscalizar a legislação, há ainda muito trabalho dos parlamentares favoráveis à regulação das redes sociais para que o projeto, de fato, se torne lei. Tem muito detalhe para resolver ainda, muita coisa difícil de regulamentar. Esse é é um detalhe principal, assim. Como é que a gente vai saber? que a empresa recebeu uma denúncia e que ela não fez nada. Quem que vai supervisionar isso? Quem é que vai aplicar a punição? Quem é que vai dizer que essa empresa tem que pagar multa, que ela vai tomar uma suspensão? Qual é o órgão que vai fazer isso? Não se sabe. né? Então essas coisas vão travando a, a tramitação da lei. Cadê? Ana, na Europa já tem quem cuida das redes, só no Brasil que está complicado, tudo culpa dos gatos. Verdade também. Não é uma coisa inédita. Não é uma coisa inédita. A Europa já aprovou uma legislação parecida. A Austrália já aprovou. E estão trabalhando assim, né? Cadê? Boa noite assistindo. Valeu, Maria Vieira. Boa noite. Cadê? TechBR, só falta fake. Só solta fake e ninguém interagir. Corta o combustível. Eles usam sua indignação para lucrar. A sua indignação e o seu medo o seu medo também, eles jogam muito com o medo das pessoas, então passar quatro anos falando que vai ter golpe, enriqueceu muita gente, fez muito canal crescer, muita gente ficou a vida inteira falando que vai ter golpe, vai ter golpe, vai tentar, agora vai tentar, agora vai tentar, agora vai tentar, agora não vai tentar, usando o medo das pessoas, porque se eu tenho medo, eu venho ver a próxima informação, eu preciso saber, você preciso estar preparado, eu preciso ver o próximo vídeo, eu preciso ver o próximo, e se você tranquilizar as pessoas, ah, beleza, estou tranquilo, eu não preciso assistir o próximo, então o medo também engaja. Você assustar as pessoas quatro anos, engaja. Né? E é assim que eles vão ganhando dinheiro. Cadetânia O que a imprensa tradicional ganha com essa PL e como ela ganha? Eu vi que parte dos recursos da Big Tech vai para elas. Não é que elas ganham. É que assim, hoje, essas grandes empresas como Google e Facebook estão dominando a publicidade. E muito do dinheiro que elas recebem está vindo de, dessa, dessas fake news que são pagas. Essas fake news não são simplesmente postadas, elas são impulsionadas. Eu posto e eu falo, eu quero que você mostre para 5 milhões de pessoas e pago um caminhão de dinheiro aqui. Esse dinheiro saiu da televisão, saiu do rádio, do meio tradicional, porque lá não dá para fazer isso, né? na televis... Ó, Deixa eu falar uma diferença para vocês. Eu faço uma propaganda na Rede Globo no intervalo do Jornal Nacional, uma propaganda nacional, vai mostrar para o Brasil inteiro. Viu, viu, não viu, não viu, mas é para o Brasil inteiro. Vai mostrar para muita gente de uma vez só. E vai me custar muito caro. Na internet, eu vou pagar muito menos. Eu escolho quantas pessoas eu quero que veja. E eu escolho que pessoas. Então, por exemplo, se eu vendo pacote de turismo, pacote de viagem, eu escolho pessoas interessadas em turismo. Se eu estiver vendendo coisa para pet shop, eu vendo para a pessoa que tem bicho. Eu escolho quem vai ver. Eu não faço para todo mundo. Como eu escolho, é um público pequeno, sai mais barato. Então, dinheiro é poder. Se o dinheiro da televisão está indo para a internet, o poder da televisão está indo para a internet. E uma grande parte desse dinheiro é de impulsionamento de fake news. A pessoa paga para divulgar fake news. Então, você tirando dinheiro dessas empresas, você também tira poder. Eu que estava perdendo, já não estou perdendo mais. né? tava ficando uma coisa desproporcional já não fica tanto então mesmo que elas não ganhem, mas ela impede que o outro continue ganhando tanto porque eles estão ganhando muito dinheiro por causa dessas fake news, muito dinheiro por causa de discurso de ódio muito dinheiro por causa de discurso neonazista, né, estão ganhando muito e dinheiro é poder cadê que mais? obrigado, viu Tânia? Cris, aqui nós vemos alguns telejornais e documentários. Meu marido e filho veem muito Sport TV. Desde nova, eu nunca gostei de novelas. Tá certo? Cadê? Edvar, Gabriel, Eduardo. Abraço para o Gabriel, abraço para o Edivar. Cláudio, o PT é que faz mais fake news. Verdade. O PT se elegeu na base de fake news. É por isso que, em seis eleições... Ele venceu cinco. Você tem tá que estar coberta de razão. Eu acho que você está bem sabendo do que você está falando, viu? É, Nara, por aqui tantos de nós afirmando não ver TV dá a dimensão do poder das big techs. O gado também seleciona o que lhes agrada ver e ouvir. Mas assim, é um público específico, né? São pessoas que estão falando que não veem televisão, mas é um público que está na internet. A maior parte da população não está vendo live essa hora, está assistindo novela. Então, apesar de estar acontecendo isso, para que realmente supere, ainda demora muito. Porque a maior parte está assistindo novela mesmo, vai assistir Jornal Nacional, vai assistir a outra novela, vai assistir programa na televisão. Ainda é assim muito, né? Márcia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Valeu. Ana, verdade, tem gente que vende produto sem entregar e como é barato, não reclama, pois ela paga a propaganda pronto, bora ver mais uma, bora ler mais uma aqui, ó, Lira diz a Lula que deputados só precisam de emendas, não de ministérios, ah, Lula, não precisa abrir espaço no governo, não, mandando aí dinheirinho, tá de boa, eles apoiam, ó, em encontro com o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a liberação de verbas do Orçamento Federal, é mais efetiva do que a distribuição de cargos para a formação de uma base parlamentar forte no Congresso. Óbvio, dinheirinho no bolso, né? O encontro ocorreu na manhã dessa terça-feira no Palácio do Planalto. Serviu para iniciar um entendimento mais direto entre Lula e Lira nas palavras de um líder governista. Segundo esse relato, foi uma conversa sincera, mas muito cuidadosa. O presidente da Câmara disse ao presidente da República que justamente pelo fato de o governo não ter uma base parlamentar sólida, Ele não podia garantir a aprovação imediata de projetos de lei contra a propagação de notícias falsas nas redes sociais. Lula evitou apadrinhar o projeto. Disse que o governo acha importante o controle das big techs, as grandes plataformas internacionais, mas que essa é uma luta da sociedade como um todo. Na verdade, o texto final relatado pelo deputado Orlando Silva foi negociado diretamente pelo presidente da Câmara, não interessa ao governo carimbar como culpa do Planalto uma eventual derrota na votação do texto. O chefe do executivo chamou Arthur Lira para a conversa a fim de aplacar as críticas que este fez à coordenação política do Palácio do Planalto, capitaneada pelo ministro Alexandre Padilha. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesse domingo, Lira disse que a atuação de Padilha não está satisfazendo a base do governo no Congresso. O Planalto entendeu a entrevista como um pedido público da cabeça do ministro, ao qual Lula não pretende ceder. Na conversa com Lula, Arthur Lira elogiou o ministro, que está licenciado do mandato como deputado federal, eleito pelo PT de São Paulo, a quem disse considerar um bom amigo de longo tempo e contra o qual não haveria restrições no Congresso. O problema seria a liberação de verbas do orçamento, olha lá, olha lá, O problema seria a liberação de verbas do orçamento, ou seja, a distribuição de emendas parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, nem Padilha, nem qualquer ministro isoladamente podem dar conta de uma distribuição satisfatória de verbas das emendas parlamentares. Daí porque defende o que chama de descentralização da coordenação política. Seria uma maior participação dos líderes dos partidos governistas como interlocutores das demandas dos deputados. Lula deu a entender que haverá maior participação dos líderes nessa distribuição, mas não chegaram a detalhar como isso se dará. Ambos disseram aliados que consideram o encontro muito bom, mas foi apenas um contato inicial. A ideia seria torná-los mais constantes. Então, olha, ninguém está querendo cargo, não, porque ninguém está afim de trabalhar. Nós queremos é o dinheiro na mão e pronto. Se soltar dinheirinho para nós, nós vamos votar com o governo. Se não soltar, fica difícil conseguir os votos que você quer. Ou você elege mais deputados, ou você vai ter que soltar dinheirinho para eles, porque eles não estão fazendo conta de ministério, não. Ninguém está querendo muito trabalhar. O que eles estão querendo é o dinheirinho e pronto, dá um jeito aí. O orçamento secreto do Bolsonaro deixou essa galera muito mal acostumada. Porque esse orçamento secreto ia para o bolso, sabe Deus de quem? Ninguém sabe. Porque, assim, uma coisa é a emenda parlamentar, que era uma emenda para mim, vinha no meu nome, o Roberto recebeu 5 milhões e ele encaminhou para a construção de um novo hospital em Bauru. Aí está lá. Eu sei para onde foi. Eu posso ver se o dinheiro foi aplicado. O orçamento secreto era assim. É, o relator destinou 5 milhões de reais para Bauru. O relator. Ninguém sabe quem que mandou esse dinheiro para cá. Ninguém sabe o que está que sendo feito exatamente. Só estava lá emenda do relator. Então, por exemplo, imagina a cidade de São Paulo Quantos deputados são da cidade de São Paulo? Como é que eu sei? Aquele hospital está sendo construído com a emenda de um deputado. Mas quem? Veio do relator. Então, daí, quando você não sabe quem fez, se alguma coisa der errado, se algum dinheiro sumir, é difícil rastrear. Então, às vezes, o dinheiro estava indo para uma obra, uma obra que não era necessária, uma obra que não era executada, tinha município aí fazendo exame mais exame de HIV do que a cidade de São Paulo tinha gente extraindo todos os dentes da população cinco vezes por dia e esse dinheiro estava sumindo, não tinha como rastrear, não tinha como chegar na pessoa que foi responsável por aquilo. Então o Lula acabou com o orçamento secreto, mas eles se acostumaram com isso. Eles querem dinheirinho para continuar mandando para a base deles. E o Arthur Lira está falando, nós não queremos mais ministério não, não precisa se preocupar em dar cargo para a gente, que a gente não quer trabalhar, a gente quer o dinheirinho na nossa mão para votar com vocês. Esse é o problema de ter uma base pequena. Né? a a esquerda diminuiu, tinha 136 deputados na última legislatura, a a expectativa era que crescesse, mas encolheu, só elegeu 125. Então como é que faz, né? Cadê? Antônia Lira só estende a mão se tiver dinheiro na outra ponta, como sempre, né? Cadê? Ai, 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 Clélia, fora Lira, doidão, cadê? Cadê? Socorro, Não assisto a live se estiver trabalhando, recebendo alguém em casa, conversando com a família, assistindo novela, jamais. Ok. Yolanda, ainda tenho a impressão de que essa PL se voltará contra a esquerda em um futuro não tão longe, espero estar errada. É que assim, tudo pode se voltar contra a esquerda. Se você não fizer nada, isso também vai se voltar contra a esquerda, como sempre foi, entendeu? Hoje, do jeito que está, a direita tem financiamento, paga para espalhar fake news, e isso já se volta contra a esquerda. Então, o que que você prefere fazer? A ideia que a gente precisa entender é o seguinte. Dificilmente na vida você resolve um problema. Na vida, dificilmente você resolve um problema. Mas você consegue, às vezes, trocar um problema maior por um problema menor. Um problema administrável. Um problema que não cause tanto impacto. Um problema que não caia no colo daquele que é mais vulnerável. Você troca de problema por um problema que dá para administrar. Mas é difícil você resolver. Ah, isso não vai acabar com o problema. É, não vai. Dificilmente acaba. Não vai acabar realmente. Nenhuma lei vai acabar com o problema de fake news. Fake news vai continuar existindo. Mas você vai poder responsabilizar as pessoas, vai poder responsabilizar as empresas. Mas acabar? Mentira não foi inventada agora, né? Mentira sempre teve. Então é difícil você imaginar que vai acabar. É difícil. E que vai se voltar contra a esquerda se não fizer nada também. Se não fizer nada, a vítima vai ser a esquerda de novo. né? Como em 2018, como em 2022... Br, a esquerda é minoria ou pensa antes de agir ou vai continuar levando pancada. Nara, votei 8 da manhã e compartilhei no WhatsApp para valer dois pontos. Valeu, obrigado. Cadê? É, revoltante como esses deputados agem. É porque eles foram mal acostumados por quatro anos assim. Agora, para desmamar, não vai ser fácil, viu? Eu falava, eu falava para vocês, o Lula já trabalhou com o Centrão e se entendeu muito bem. O Centrão apoiava, porque eles não queriam ficar fora do governo. Então eles foram base de apoio do governo Lula, do governo Dilma, depois do governo Temer, do governo Bolsonaro, eles iam apoiar. O problema é que pela primeira vez, o Lula ia pegar um um Centrão empoderado. O Bolsonaro ia deixar um um Centrão como ele nunca foi, do tamanho que ele nunca foi, porque ele praticamente entregou o governo para o Centrão. E desmamar não ia ser fácil, né? O senhor vai transmitir a votação das feias que ninguém nem sabe se vai ter, Ana. Ninguém nem sabe se vai ter. Porque não é assim, vai votar, votou, acabou. Se tiver, vai ter discussão, um pede para falar, outro pede para falar, pode ir a noite inteira e a votação pode ser de madrugada. Tem muita votação que é de madrugada, então está agendado para hoje, mas pode não ter. Vamos ver, né? Vera, internet não pode continuar sendo terra sem lei, criminalizar fake news já. Sandra, e os gados espalham fake news que quem faz mais fake news é a esquerda. Continuemos. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir Google, Meta e Spotify sobre fake news. Olha, as Big Techs têm prazo de uma hora a partir da decisão para retirar o conteúdo sobre pena de multa de 150 mil reais por hora de descumprimento. Já retiraram. Eles estavam com um link dizendo que a PL das fake news ia prejudicar a internet. Em 48 horas, as empresas devem enviar um relatório sobre os anúncios realizados, os valores investidos nas publicações e os termos que o Google tem sugerido nas buscas sobre o assunto. Sobre os textos que devem ser retirados, Moraes menciona as frases PL da censura, como a PL 2630 pode piorar a sua internet, o PL 2630 pode impactar a internet que você conhece. No mesmo prazo de 48 horas, Google e a Meta precisam explicar os anúncios publicados em relação ao PL e o impulsionamento das postagens em desacordo com suas próprias regras de autorregulação. A indicação de textos relacionados a fontes hiperpartidárias na primeira página de busca e a indicação de sites de uma mensagem com alerta de que o projeto iria aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil... As empresas precisam ainda informar de que forma estão prevenindo, mitigando ou retirando conteúdos ilícitos de combate à desinformação por meio do envio de protocolos e documentos que comprovem as medidas de acordo com a determinação de Moraes. A decisão foi protocolada no inquérito 4781, que investiga as chamadas fake news e está em sigilo. Os provedores das redes sociais e de serviços de mensageria privada não não devem ter nem mais nem menos responsabilidades do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, oferindo receitas, pois as redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém. Para o ministro, não é crível especialmente depois das eleições de 2022 e dos eventos de 8 de janeiro, ao qual se referiu como tentativa golpista que as empresas não tenham total consciência de sua instrumentalização por diversas milícias digitais para divulgar, propagar e ampliar inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais. Com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores das redes sociais e de serviços de mensageria privada e seus seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como ao direcionamento dos assuntos por algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal para seus representantes legais. Então o Xandão quer saber o que que eles estão fazendo, porque tivemos uma tentativa de golpe, todo mundo sabe como as redes sociais estão sendo usadas para isso e o que eles fizeram para banir o discurso de neonazismo, o discurso golpista, o discurso anticientífico. O que, que eles fizeram? Não é possível que eles não tenham feito nada e ainda estejam recebendo dinheiro para impulsionar esse tipo de conteúdo. Eles têm 48 horas para explicar o que, que eles estão fazendo. né? Cadê? É, imagino quem será o primeiro presidente do Congresso. Como assim? Imagino quem será o próximo, não primeiro, o próximo presidente do Congresso Ah, isso é só no ano que vem, né? O Lira e o Pacheco foram eleitos agora, em fevereiro, e o mandato é de dois anos. Então tem que passar agora, tem que passar o outro ano, aí em fevereiro de 2025 que tem outra eleição. Até lá vai saber, né? Watson, boa noite. Nesse projeto aqui está uma parte que proteja os políticos não terem punição, não seria um tiro no pé? Os políticos já têm essa proteção, eles já têm imunidade. Eles já têm essa imunidade. Independente dessa lei ou não, os políticos já têm imunidade. É, mas a imunidade não dá o direito de cometer crime. Pois é, mas aí você tem que levar para a justiça. O que eles querem é o seguinte, se eu falar uma mentira, essa mentira vai ter que ser retirada de lá. O político tem imunidade. Então, eles não querem que retire o conteúdo de mentira falado por um político. Ah, mas ele não pode cometer crime. Aí eu vou ter que ir para a justiça e eu vou ter que ter uma decisão judicial dizendo que aquilo, de fato, é é uma mentira para que ela tire. Isso já existe. A a imunidade parlamentar já existe. Não dá para ser diferente, infelizmente. Por isso que, assim, gente, não é fácil, não é uma coisa simples regulamentar as redes sociais. Não é porque existem os privilégios da imunidade parlamentar, você tem uma área muito ampla que é a internet, a internet não é uma coisa específica, é um campo muito amplo, e você regular tudo numa única lei é muito difícil, e vamos ver o que acontece, mas assim, é muito difícil regular tudo numa lei só, né? Cadê? professora Anivalda, Nara e Paulo, boa noite, cadê vocês? Sueli Tarcísio mentiu e enalteceu o Bozo durante a entrevista a Andréa Sadi. Ele não foi ao cerne da questão. Se o entrevistador fosse o professor, ele tremeria na base. Mas aí ele não viria, Sueli. Mas aí ele não viria. Essas coisas não acontecem por acaso, sabe? Eu vou naquele lugar onde eu sei que o ambiente é favorável para mim. E eles nunca vão bater de verdade num convidado porque é um convidado. Eu posso levar esse cara outras vezes lá. Então eu não vou tratar mal, não vou emparedar o cara, porque senão o cara não vai mais. Como é que eu vivo de notícia e eu não vou conversar com esses caras? Você entendeu? Você se coloca como repórter. Se eu quiser emparedar um político na parede, ele não fala mais comigo. Aí como é que eu trabalho? Como é que eu fico quatro anos, por exemplo, sem falar com o Bolsonaro, ou quatro anos sem falar com o Lula, ou sem falar com o governador, sem falar com o prefeito? Então acaba sendo sabonete mesmo, por isso que eles vão. E por isso que eles não vêm aqui, né? Porque eles já sabem como é que funciona. Cadê? É, Tiago, eu não, sou, não estou muito por dentro dessa PL das fake news. Não é que você não está, quase ninguém está muito por dentro, porque ah, já foi, não é de agora, esse projeto é de 2019, mas estava engavetado em 2022, o Orlando Silva tirou ele da gaveta, foi relatar para colocar em votação de novo, Já foi aprovado no Senado e está sendo aprovado agora em regime de urgência. O governo está fazendo em regime de urgência porque ele acha que ele tem uma possibilidade agora por causa da tentativa de golpe, por causa da morte de crianças nas escolas. Ele quer cortar isso e ele acha que tem que fazer isso agora. Se ele der mais prazo, ele também dá mais tempo para a oposição se organizar para derrubar, porque a oposição é maioria. né? A A esquerda é minoria. Então, se der muito tempo, eles vão se unir, vão conversar e vão ficar contra o projeto, porque para eles, para quem pra essa direita que perdeu, eles adoram o gabinete do ódio. né Então, vamos ver. Adão, mamata só no desgoverno do Bozo. Guilherme, políticos sempre se escondem no seu real interesse. Fazer o quê, né? Deixa eu mostrar para quem está pedindo rapidamente como que vocês vão fazer para votar no no Ibest, eu vou mandar o link aqui de novo, ó, ó, ó. o link está aí. Ou você clica nesse link que você vai direto para lá. Eu aconselho vocês a ou ir pelo celular. Você pode pegar o seu celular para no navegador você acha o caminho ou você baixa o aplicativo. O jeito mais fácil é baixar o aplicativo do Ibest. Você procura lá Prêmio Ibest no aplicativo que ele aparece para você. Eu fiz um vídeo aqui ó para mostrar o que vocês que têm que fazer. Ó, você está com o seu celular na mão quando você quiser votar, vai aparecer isso aqui ó. Quer ver? ó. Vai aparecer isso aqui para você. Presta atenção. Olha, Tá vendo? Você vai digitar prêmio e best. Isso é para quem não tem o link, tá? Quem tem o link vai direto. Mas se você não tem, ó, você digita aí ó prêmio e best. Pronto. Primeiro link. Olha ah lá, Prêmio e Best. Clicou no primeiro link, vai aparecer o seguinte para você. Ó, vote agora, saiba mais. Clica nesse saiba mais. Pronto. Agora lá, ó, votar agora. Vote agora. Clica ali no vote agora. Você clicou? ó, Em quem você quer votar? Do lado da lupinha. Escreve ali, pensando. Apareceu aqui, ó, Roberto Cardoso pensando alto. Você clicou no meu nome? Vai parecer, ó, Roberto Cardoso, confirma, você clica no coração. Você clicou no coração, ó, pronto, confirmou o voto, acabou. É só isso, tá? Confirmou o voto, acabou. Isso se você fizer por conta própria. Se você for pelo link, o link vai direto. O link vai direto. Você clicando nesse link, você já vai direto para o voto no, no meu nome, Tá bom? O jeito mais fácil é baixar o aplicativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que você faz. Olha, tem um aplicativo assim ó. Opa, ó. Prêmio e best. Tá quase focalizando, ó. Prêmio e Best, está quase focalizando, ó. Aí, Prêmio e Best. Seu aplicativo, você pesquisa na loja de aplicativos, assim, ó. Você pesquisa na loja de aplicativos, você escreve Prêmio e Best, ele vai aparecer para você, ó. Premium, escreve Prêmio e Best, aí ele aparece, ó. É mais fácil você votar. Vai aparecer de cara em quem você quer votar. Você coloca lá Roberto Cardoso, põe pensando alto e vota. É o jeito mais fácil, tá? Pelo aplicativo. Vamos continuar com as notícias? Vocês voltam lá, gente? Porque assim, todo dia você precisa votar. Acaba dia 7. A votação acaba dia 7, já é dia 2. Todo dia você precisa votar, tá? Continuemos, continuemos, continuemos. Vamos ler mais uma notícia, vem aqui comigo, ó. GDF diz que transferência de Anderson Torres para hospital penitenciário não é necessária, então vai continuar no mesmo lugar onde ele está. O laudo confeccionado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e apresentado ao Supremo pela Polícia Militar aponta que as instalações do Batalhão de Aviação Operacional parecem adequadas para o estado atual de saúde mental do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. No último dia 28 de abril, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o GDF informasse se o Bavop, onde Torres está detido desde 14 de janeiro, tem as condições necessárias para garantir a saúde do ex-ministro ou se seria necessário transferi-lo para um hospital penitenciário que fica na Papuda e dispõe de atendimento psiquiátrico. Um laudo assinado no último dia 30 de abril... Um médico da Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, na Secretaria de Saúde, disse não considerar necessária a transferência para o hospital penitenciário. O profissional, contudo, relatou que o caso exige acompanhamento frequente. A PM informou ao STF que Torres tem quatro refeições ao dia, vigilância 24 horas, assistência médica com psiquiatra e assistência religiosa. Anderson está preso por suspeita de conivência ou omissão diante dos atos antidemocráticos Pirim Pororom. Isso já sabemos, né? Então, assim, ele estava falando que ele queria ir para casa porque ele achava que ele estava pensando em suicídio, o estado mental dele estava muito debilitado, que ele estava com depressão. O Xandão falou, vai o médico avaliar. Se ele não estiver bem, ele vai para a papuda porque lá tem um hospital penitenciário e lá tem atendimento psiquiátrico, beleza, se ele estiver bem, ele fica onde ele está. Aí agora saiu o laudo falando, não, ele não precisa ir para lugar nenhum, não, aqui ele fica bem, aqui ele está tranquilo, ele está numa mordomia, na verdade, ele não vai para a casa dele de jeito nenhum, a opção é ir para Papuda, para um hospital psiquiátrico, hospital penitenciário com atendimento psiquiátrico, né? Sandra, obrigado pelo super sticker viu? e obrigada por ser membro Drica, não entendi essa do Orlando Silva olha, é que assim é, eu já falei em várias lives sobre isso assim. eu vou falar de novo é, é muito difícil você fazer uma lei que abrace tudo o que ele fez foi pegar um projeto de lei que é do, do Alessandro Vieira do senador Alessandro Vieira de 2019 Aí ele pegou e pautou de novo. O governo acha que é preciso regular a internet. As empresas não podem fazer o que elas bem entendem, entendeu? Tinha algumas coisas complicadas ali. Nós fizemos reuniões com a SECOM. A SECOM colocou um assessor para falar com a gente. Um texto foi redigido, fazendo sugestões. Esse texto foi encaminhado ao Orlando Silva. Algumas alterações no texto foram sugeridas a Secon se comprometeu a enviar para ele, também a Gleisi Hoffmann se comprometeu, também o Paulo Pimenta e também o senador Rogério Carvalho. Todos eles se encaminharam, se comprometeram a entregar nossas sugestões para o Orlando Silva, entendeu? Coisas que poderiam prejudicar os canais. Então, em princípio, vamos ver o que que vai acontecer, porque... Eles garantiram para nós que não vai ter nenhum perigo contra canais de esquerda, os canais não vão ser atacados, o YouTube não vai sair fechando o canal por medo, porque o texto mudou, nós fizemos uma sugestão e o texto mudou. Antes estava assim, se você fizer uma denúncia, automaticamente a rede é responsável. Eu sou responsável, mas a rede também, os dois são responsáveis, e agora não. Agora você vai fazer a denúncia e ela tem que remover. Só se ela não remover que ela vai passar a ser responsável. Então não é que ela vai sofrer uma enxurrada, uma avalanche de de ações judiciais. Não é isso que vai acontecer, porque ela não vai ser acionada só pela denúncia. Vai ter que ter primeiro uma atitude dela. Se ela não tiver uma atitude, é que vai ter uma ação. Então ela não tem por que sair fechando o canal. Se for feita a denúncia, ela pode simplesmente remover o conteúdo e não é a mesma denúncia que existe hoje. É outro tipo de denúncia que vai ser criada com tipificação na lei. Você vai ter que dizer qual que é o crime que está lá. Não é simplesmente assim, é, é bullying. Não, não é bullying. Você vai ter que dizer qual que é o crime que está lá, onde que está o crime. Esse crime vai ter que ser bem caracterizado e aí ela remove. Só se ela não remover que ela é punida. Mas também qual que é o órgão que vai fazer isso. Ainda não se sabe, né? Cadê? Nara Lucélio quer picanha grátis, vai comprar no açougue, ninguém prometeu de graça. Não, e por cadê os, os bolsonaristas ricos? Os bolsonaristas que comemoravam gasolina a 10 reais, os bolsonaristas que falavam que trabalhava, que não vivia de bolsa, que para eles estava tudo bem, que para eles não faltava emprego porque ele corria atrás. Agora é todo mundo pobre. Agora estão querendo picanha de graça? Cadê? Cadê? Janete, vou baixar o aplicativo, é mais rápido para votar. É muito mais rápido é muito mais rápido. Você abriu o aplicativo, você escreve pensando, já aparece o meu nome e já votou. É o jeito mais fácil, viu? Wilson, tadinho do Torres está se sentindo sozinho, bota ele na prisão comum. Foi o que o Xandão falou, se está tá ruim para ele, a gente manda para a papuda. Se for essa necessidade, a gente faz, faz uma avaliação médica nele. E falaram que não, que ele está bem. Célia, o passarinho não quis trocar de gaiola, não gosta da papuda. Vocês estão demais, hein? Cadê? Carlos Henrique, boa noite, na minha opinião, todas as fakes da oposição estamos, como é que é? Com todas as fakes da oposição estamos no poder, ok. Então precisamos focar agora nas PLs que favorecem o crescimento financeiro para nós, os eleitores da situação. Então, essa não é a opinião do Lula. Essa não é a opinião do Lula, sabe por quê? Porque se você está no poder e não fizer nada agora que aconteceu tudo isso nas escolas, porque assim, Carlos... O Flávio Dino teve uma reunião com o Twitter e falou assim, olha, tem criança sendo assassinada em colégio. Tem criança com medo de ir para a escola porque tem ameaça todo dia. Eu tenho aqui 440 perfis que estão divulgando o que está acontecendo, que estão incentivando, que estão organizando. Eu quero derrubar essas contas. Sabe o que que o Twitter falou? Não vou fazer. Não vou fazer. Sabe por que que não fez? Porque não tem uma lei que obrigue. Então, o governo acha que ou vai se fazer agora que você teve o golpe de 8 de janeiro e teve esses massacres em escolas, esses atentados, ou você vai perder essa oportunidade e não vai fazer mais. E aí você vai ficar à mercê de ter uma outra eleição inundada por fake news. Não é porque você ganhou em 2022 que você vai ganhar em 2026. Então, o governo está querendo aprovar na urgência por causa disso. Porque eles têm fatos concretos em que ele tentou falar com as redes sociais e elas falaram, não nem aí. O Telegram teve que sair do ar. Porque eles pediram dados de grupos neonazistas relacionados ao atentado do Espírito Santo e ela não entregou os dados. Simplesmente não entregou. Virou as costas. Sem uma lei, o que, que você pode fazer? Conseguiram uma liminar para tirar o Telegram do ar. Só assim para falar com eles. Então eles acham que ou a oportunidade é agora ou vai perder, ou não vai acontecer. Entendeu qual que é o caso? Cadê que mais? É... Lã... Terezinha, o Bonitão acha que... Pode escolher a cadeia agora. Eu? Eu vou Quem que é bonito? Ah, ah o Anderson Torres. Ele está querendo ir para casa, né? Quem que não quer ir para casa? Quem quer ficar no batalhão lá? Terezinha, Maria Aparecida, a esquerda luta contra a esquerda. Que gente é essa? Em outros países a esquerda não fica de mimimi. Quem disse para você? Me fala de esquerda de que país você conhece. Conta para mim. Você tem que parar com esse negócio de em outros países, em outros países. Não interessa o que acontece em outros países. Nosso país é esse. Não faz a menor diferença para o Brasil o que acontece na Espanha. A Espanha é Espanha, e o Brasil é o Brasil. Isso é mimimi. Falar à esquerda de outros países, em outros países já estaria preso, não interessa. Não é outro país, é o Brasil. Isso aí é mimimi, ficar de mimimi. Ficar se comparando com outros países, porque não refresca nada. Não interessa o que acontece no no Cazaquistão. Cadê? Cadê? Marli, o problema é que no tempo de Bolsonaro teve uma pandemia mundial. Será que vocês nunca vão entender isso, bando de petistas? Não teve uma pandemia. Teve um mau gerenciamento de uma pandemia. Porque no tempo de Lula teve uma pandemia de H1N1. Foi considerado pandemia. Só que em 90 dias, 80 milhões de pessoas foram vacinadas e você nem lembra que teve. O problema não é o que aconteceu. O problema é o que se fez quando aconteceu. Quando teve a pandemia no tempo do Lula, você viu isso daqui, ó. Ó, Quando teve a pandemia de H1N1 no tempo do Lula, o que você viu foi isso daqui. O Lula do PT, o Serra do PSDB, mas eles estavam os dois em campanha de vacinação e vacinaram 80 milhões de pessoas em três meses. Não teve ninguém oferecendo cloroquina para EMA, não teve ninguém chamando máscara de focinheira ideológica, não teve ninguém que estava falando assim que ah, vai todo mundo pegar, então vamos todo mundo pegar para ficar imune, vamos trabalhar, bando de marica, vai chorar até quando? Por isso que você não lembra que teve. O problema não é que teve pandemia, problemas de saúde sempre acontecem, a maneira é como se lidou. Teve gente aí que colocou um militar para ser ministro da saúde, o cara tomou posse e falou assim... Eu vim conhecer o SUS agora que eu virei ministro. Nunca tinha usado o SUS, não sei como isso aqui funciona. Esse era o Ministério Técnico, onde as pessoas são escolhidas pela capacidade. O cara foi ministro da saúde no meio de uma pandemia sem nem saber o que era o SUS. Acho que essa é que foi a diferença, viu, dona Marli Carvalho? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cris, ainda tem gente culpando a pandemia, assim é muito fácil. A pandemia foi no mundo todo. Só que o Brasil tem 3% da população mundial e 13% das mortes. Por que será? Né? Por que será? Timinha acabou de sair uma matéria do World que o Anderson Torres está recorrendo da decisão de Moraes e chamando a prisão de tortura. Pode recorrer. Isso aí é advogado que faz. Isso aí é advogado que faz. Não tem efeito nenhum. Porque se o laudo disse que não precisa, ele vai continuar preso. Todo preso vai falar que está sendo torturado que quer sair. Não pode espernear. Isso aí é o advogado que faz, né? Vai fazer o quê, né? Cadê? cadê? Helena, podia colocar o piu-piu junto com o Adélio, podia colocar o piu-piu junto com a, com a capivara do Ibama lá, né? Cadê? A, o cara da logística na saúde sabe nada, mas ele falou que ele não sabia nada. Ele falou, vim conhecer o SUS agora e botaram lá, né? Cadê? Ó, e o Sérgio Moro, gente, e o Sérgio Moro? Dá uma olhada, ó. Carmen Lúcia dá 15 dias para o Moro explicar compra de habeas corpus do Gilmar Mendes. Olha só. Ah, É, É, instituto para comprar habeas corpus do Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia determinou que Sérgio Moro seja notificado pessoalmente a respeito da denúncia apresentada contra ele pela PGR, pelo crime de calúnia, contra o ministro Gilmar Mendes. O despacho de Carmen Lúcia foi assinado em 21 de abril e publicado nesta terça-feira. Relatora da denúncia no Supremo, a ministra deu prazo de 15 dias para que, que Moro, se quiser, apresente resposta às acusações da PGR. A denúncia foi apresentada pela vice-procuradora Lindora Araújo. A acusação contra Moro tem como base o vídeo divulgado nas redes sociais no dia 14 de abril, em que o senador aparece falando em tom descontraído sobre a compra de um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, diz o senador na filmagem, feita aparentemente em uma festa ou confraternização. Para a Lindora, Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido. Ai, o Moro, que legal! tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. Na denúncia de apenas quatro páginas, a PGR pede que, caso o senador seja condenado a pena superior a quatro anos de prisão, perca seu mandato parlamentar, ao qual foi eleito em 2022. A acusação feita pelo Ministério Público Federal se deu após Gilmar Mendes, por meio de seu advogado Rodrigo Mudrovich, apresentar à PGR uma representação contra Moro ainda no dia 14 de abril. O documento citava potencial prática de crimes de calúnia, difamação e injúria pelo senador contra o ministro. Moro afirma que a declaração foi tirada de contexto, quem me conhece sabe, e que a denúncia apresentada pela PGR é assodada. O senador Sérgio Moro sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, mesmo quando, provocado o contrariado, jamais agiu com intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma assodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvir previamente o senador. Chora, Sérgio Moro! Quer dizer que primeiro vazou para a imprensa e depois veio uma decisão assodada que o prejudica? Olha o método Moro sendo usado contra Sérgio Moro. Eu acho é pouco, eu quero mais aquele é ele se lasque. Cris, saindo volta às 21, beleza? Timbinha, o Moro tá confundindo, pois ele aceitava pedidos de desculpa de ministro do bolso do Caixa 2 e tava tudo bem, só que ele não é amigo de ninguém. Se ferrou. Cadê? É, o advogado não vai conseguir jogar o povo contra o Xandão. E aí, mas não, mas não adianta, isso não tem nem repercussão isso não tem nem repercussão, isso aí é todo advogado pede, o juiz dá uma decisão contrária, eles entram com recurso, isso aí é normal, não é nada, não é nenhum fato, assim, não, ele tá pedindo porque o papel do advogado é esse, né, Rômulo, a burrice dos bolsonarentos é incrível, José Maria, professor, e a coincidência ou evidência, na hora que fiz a publicação, saiu a notícia do, acontece, faz parte, né, Seninha, vamos ver se pelo menos uma vez na vida a Lúcia não passa pano para o Marreco, ela já salvou a pele dele. Ah, mas ela mudou, ela mudou, você está com uma visão antiga dela, porque desde que saíram aquelas mensagens da Vaza Jato, ela mudou muito o entendimento dela, muito. Por isso que ela mudou o voto, ela já tinha votado a favor do Sérgio Moro, aí o Gilmar Mendes ficou mais de ano segurando aquele habeas corpus de 2018 até 2021, e aí ela mudou o voto contra o Sérgio Moro porque ela se chocou muito com o que a Vaza Jato fez. que a Vaza Jato não, o que a Lava Jato fez naquelas mensagens da Vaza Jato. Zombando da dona Marisa Letícia, zombando da morte dela, zombando da morte do neto do Lula, um petista a menos, sabe? Tudo que os procuradores fizeram, ela mudou completamente o ponto de vista, votou pela suspeição do Sérgio Moro e ela não quer mais conversa. Ela abandonou, ela mudou completamente depois das mensagens da Vaza Jato, viu? Cadê? Kate, tô invisível, tô invisível. Não, você tá aí, como não, como não? Paulo, passa um vexame. Cadê? O que mais? A votação da PL foi adiada. Obrigado por avisar, Adriana. Obrigado. Cadê? Maria José, hoje um deputado federal, pastor Vieira, meteu o pau na bancada evangélica. Ah, mas isso daí... Gente, bancada evangélica é um balai de gato. Tem de tudo lá dentro, né? Quero ver o Marreco no Tacho, Cidinha. De novo, eu vou mandar o link aqui. Gente, eu preciso que vocês votem todos os dias, tá? Todos os dias. Porque tem o ranking das últimas 24 horas, estamos em quinto. Estamos em quinto no ranking das últimas 24 horas. E no geral, está onde que é? Acho que está em vigésimo. Vocês que estão fazendo isso, tá bom? Então, obrigado pelo apoio. Votem lá. Eu volto às 21 horas. A live vai aparecer na tela a hora que acabar, tá bom? É, Martinez, esse moro envergonhou o Curitiba e o Paraná. Marcos, obrigado pelo super sticker. Valeu. Eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas para conversar mais com você. Enquanto isso, você lá e vota no prêmio Best, tá? Se possível, baixa o aplicativo que fica mais fácil. Valeu, meu povo. Beijinho. 21 horas estamos de volta. Eu já fui e Tchau, galho.